0: Hola, ¿cómo están amantes de la aviación? Este es un nuevo episodio de Hangar 1, en parte de Thinkers Network, en una colaboración con la Universidad Politécnica de Apodaca y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán. Y como siempre, de hecho hoy, en el episodio de hoy, me toca presentar a mí y me va a tocar hablar un poco más a mí, Saber, pero tengo el honor de presentarles a mi camarada y hermano, y no es el camarada ruso, no, es mi camarada hermano. Brian Mora, oh. a mi izquierda.
1: Muchas gracias. Este, ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien y tú? ¿Cómo te está cayendo? <ríe> Bien seco, este, este ¿no? ¿bien ¿bien distinto.
0: Ah, oh, fue algo muy interesante. Sí, me quedé cuando me dijiste, no, tú vas a presentar el siguiente episodio. Dije. Madres.
1: Oye, pues es que es tu avión favorito, güey. O sea, al final de cuentas es lo menos que se puede oh, hacer. Ah, yo
0: estoy fascinado bastante con este. con este avión. Y oh, no, les va les va a encantar. <ríe> y también. Quiero presentarles una persona muy importante que nos acompaña el día de hoy, que no siempre ha estado, porque no quiere. No, pero, pero el día de hoy nos acompaña Víctor Betancourt. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Gracias, gracias nuevamente por la invitación. Ya saben, coordinador, jefe de carrera, director de aeronáutica, ¿verdad? Aquí en la Universidad de Politécnica y diseño industrial también. Este, Pues muy agradecido, ¿verdad? Nuevamente se los comento. El episodio pasado no pude asistir con ustedes Estaba, me encontraba ocupado en otras reuniones Y pues bueno, salió, ¿no? Como quiera, estuvo muy bueno El Tiger <risa> El Tiger, más el rápido que sus balas El del el Tom <risa> Estuvo <risa> ah, muy padre, <translations> la verdad Los felicito por todo esto que están haciendo chicos Y gracias por la invitación gracias. A mí encantado formar parte de su proyecto Saben que pues los apoyo mucho en, en todo este sentido y pues bueno, ya saben, ahora iniciando el, el cuatrimestre, pues estamos, pues por regresar a las aulas, se, se dice, ¿verdad? Estamos en, en esa modalidad híbrida, que le llaman?, en la cual vamos a regresar por lo pronto los talleres. Este, no sé cómo se sientan ustedes ahora en clase, ya que empezaron. <risa>
0: Pues ya, ya un poquito Ay. medio alterados. Ay. Se la ahí. Pero. Un saludo a todos sus maestros. Un saludo. ¿Cómo están? Ahora no marquen al teléfono mientras estamos en, en la sala porque luego suceden problemas. Pero claro. muy agradecidos contigo, Víctor, por la visita de hoy. Y cuéntanos un poquito acerca de la Politécnica de Apodaca.
2: Pues mira, la Universidad Politécnica, como ustedes saben, son este pues es una universidad eh, de un organismo descentralizado de gobierno, tanto estatal como federal. Nosotros recibimos eh, pues presupuesto de, de ambas partes a mitades. Y pues obviamente la formación de nuestros jóvenes o, o muchachos como ustedes, es este, generarlos con la preparación técnica que requiere una industria, ¿verdad? Se van a preguntar por qué están tan lejos estas universidades, pues es por la obvia razón de que están ubicadas en zonas industriales En estados importantes de aquí de,
0: ¿No era porque éramos VIP?
2: También <risa> Sí, este, digamos que se hacen estudios de pertinencia En las cuales hay un análisis del tipo de industria Que se encuentra alrededor del, de la zona Que nos otorgaron para construir la universidad Y pues obviamente ya una vez con el análisis de esas industrias Pues se, se ofertan las carreras ad hoc a esa industria, ¿verdad? Entonces nosotros estamos bien cercano a lo que es el aeropuerto internacional de, de Monterrey, que es el General Marino Escobedo, y por esta zona también hay, hay mucha industria. Una de las fuertes, ya se fue, será pues MD Helicopters, sí. este, pero siguen habiendo otras cuantas por acá, ¿verdad? Pero pues también tenemos convenios como donde se encuentran estudiando también además ustedes, que es el CEAM, el, el Centro de sí. Estudios Aeronáuticos de Mazatlán con la sede aquí en Monterrey, están en el en el aeropuerto del Norte, en el hangar 55. Saludo Pesa. a Carlos. Saludo a Carlos. Saludo a Carlos. Que es el director de Ahora la escuela. Sí peiné, <risa> Ahora sí me peiné, Carlos. Ahora sí me peiné. Y pues obviamente eh, parte de ese convenio es que a ustedes les les hagan cuotas con precios preferenciales, ¿verdad? Para que ustedes puedan estudiar y salgan más preparados aún de cómo van a salir con su ingeniería en aeronáutica... pero allá con licencias... pues de motores... este en operaciones como la que acabas de terminar tú, Brian... Este, tú estás con avionics. avionics... o sea... el Max, saludos al Max... allá que él como piloto va a salir el Max... este en fin, hay, hay muchas... hay muchas eh, ventajas en ese convenio... y pues hay más convenios... también tenemos un convenio con Safran Safran de Querétaro... nosotros vamos a empezar a realizar... pues obviamente... Eh, ...investigaciones de nuevos materiales... Eh, ...estructuras y todo eso con ellos... ...vamos a ir más adelante... ...vamos lento, ahora. Todavía no nos han avisado por cuestiones de pandemia... ...se ha detenido un poquito los proyectos... ...pero es lo que traemos en conjunto... ...y pues van a participar alumnos también... ...en estas investigaciones... Eh, ...estamos también... Eh, ...somos partícipes... ...prácticamente de, de las primeras escuelas... ...que estuvimos en la Fundación de la Agenda... ...Aeronáutica y Espacial de México en la cual pues obviamente se van a, a realizar ciertos cambios en nuestra currícula para ofertar mejores a alumnos, verdad mejor preparados para lo que es la, la rama aeronáutica y aeroespacial en México, que la aeroespacial es prácticamente nueva, ya existía, pero es, es digamos que nueva como oferta educativa. ¿sí? O sea, ya existía la parte de aeroespacial, la, la UNAM lo ha manejado, y, pues, bueno, y todos los que han construido los satélites Morelos y todos los que, que han estado aquí en México ¿verdad? Sí. simplemente como ya ha habido más participación e industria en México de la aeroespacial como Honeywell que se encuentra allá en, en Mexicali pues ellos desarrollan las antenas para satélites y todo este rollo sí. pues queremos incursionar también con, con estas empresas verdad entonces hay mucha derrama económica en este tipo de industria con la cual nosotros vamos a preparar alumnado para que trabajen en esta industria verdad. y es parte de verdad, el, el crecer, obviamente nos, nos dan presupuesto para eh, equipar los talleres estamos próximos a que nos instalen ya nuestros CNC's y pues obviamente vamos a ofertar cursos tanto para alumnos como para industria y preparar este, pues obviamente eh, todo lo que es personal calificado para que trabajen en máquinas, CNC's PLC's este, podemos hacer estudios de materiales caracterización de materiales en fin, muchas cosas vamos a hacer con todo el equipo que hemos solicitado para nosotros poder ser partícipes dentro de esta agenda ¿verdad? y pues bueno, vienen más cosas muy interesantes, pero pues básicamente, así a grosso modo esto es lo, lo que puedo compartir con ustedes y pues invitar a más este, personas que quieran estudiar o ser ingenieros aeronáuticos o en diseño industrial o en sistemas computacionales o incluso ingenieros financieros, a que se inscriban con nosotros aquí en la Universidad Politécnica es una universidad que eh, abre las puertas, no hemos cobrado una sola cuota desde que inició la pandemia, ustedes son testigos de eso, sí. entonces pues bueno, Ay, eh, ah mira. sí, sí, <risa> sí, solo se les pide lo de la plataforma inglés que ni siquiera es de la, de la universidad, o sea, usamos plataformas para mejorar <coughs> obviamente la preparación académica de ustedes, ¿verdad? Y pues es la idea, o sea, que, que se agreguen, muchos no saben dónde estamos, donde... Sí, que más
0: gente conozca.
2: Exactamente, que nos conozca, nosotros estamos ubicados prácticamente a espaldas de la del Hospital General 67 del IMSS, que es el de especialidad de eh, neurocirugía, ¿verdad? Creo que es el, el de aquí. Eh, realmente me parece, no, bueno, no tengo idea, pero sí, es la tampoco. carretera Miguel Alemán. Sí. Continúas la carretera Miguel Alemán, no te vas hacia el aeropuerto, sino la continúas como si fueras hacia Marín y te y retornas el por el puente y en la primer calle hacia la derecha... Eso se llama Avenida Politécnica y como sigue la calle te va a dejar en la universidad. Así es. Es donde estamos un ubicados, kilómetro ¿no? muy
0: largo <risa> si vas caminando. Y, y pues
1: realmente, Víctor, eh, se agradece, se, eh, es más que obvio que la universidad, como lo comentabas, pues respalda a sus alumnos tanto en, en lo económico como lo ha hecho en la pandemia, tanto como en los proyectos, porque al final de cuentas estamos muy agradecidos con la universidad por, por auspiciarnos y por darnos ese apoyo con este proyecto. Y pues vamos a, a, a llevarlo al siguiente nivel, ¿no? O sea, al, claro. al final de cuenta del proyecto el y la universidad Y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán Pues todos tenemos como que, que ir hacia arriba, ¿no? O sea, ¿no? Despegar ¿no? ¿no? <risa> Exacto,
2: despegar Y pues bueno eh, Pues adelante con el nuevo episodio
1: Estaba checando, antes de empezar con el, con el nuevo episodio eh, Pues el, el, el archivo que mandaste Oh, excelente, del, te acuerdas Del, del boom supersonic Hace dos episodios pues estábamos hablando de, del vuelo supersónico comercial Y días antes, hace, hace unos días, pues sacaron unas notas En las cuales eh, la empresa Boom Supersonic La cual ya había presentado su aeronave, el XB 1 Que es una aeronave de pasajeros supersónica este, Quiere eh, llegar a cualquier parte del mundo con un costo de al menos 100 dólares en cuatro horas. En cuatro horas, a cualquier horas. parte del
2: mundo, imagínate.
1: Esto esto es, está como que muy a la expectativa todo lo, que, lo claro. que están manejando esta empresa. Pero suena muy interesante realmente que vuelva otra vez
2: ese... El vuelo supersónico comercial. De pasajeros, sí. Sí, sí, hablábamos en el primer episodio del TU-144. Sí. Y pues todavía nos falta hablar del Concorde, ¿verdad? Que había muchas cosas del Concorde en ese episodio, pero no estábamos mm. hablando específicamente del Concorde... Y justo antier, ¿verdad? Te mandé la información. Sí. Mira lo que me encontré. Y era información de vuelos supersónicos comerciales nuevamente, ¿verdad? Y entonces, pues es esta empresa quien los va a realizar. Pues vamos a ver qué, qué pasa. Bueno, ahorita están todas las redes eh, sociales de los periódicos importantes. Lo vi en CNN, lo la vi Nación. en La Nación. Sí. Y en muchas que hablan también de cuestiones aeronáuticas o, o de mercadotecnia también, ¿verdad?
1: Sí, eh, Pero, la aeronave como dato, pues es un poco menor en tamaño a las, a las anteriores, pero si, si recuerdan en el episodio del TU-144, pues estábamos hablando de las características del diseño sí. eh, porque es lo que se necesita para volar, o, o para una aeronave de ciertas características, entonces si ven ustedes ahí fotos del, del XB-1, pues es muy parecido a las aeronaves que ya mencionamos en el capítulo 1, nada más que es, o salvo que esta aeronave pues tiene una capacidad de entre 65 y 88 pasajeros.
2: Pasajeros. Con todo y su crew. Correcto.
1: Hey, y pues bueno, ¿qué nos, ¿qué nos traes preparado el día de hoy, Jorge? A ver, Jorgeño.
0: ¿Alguna vez escucharon del Warthog?
1: El Warthog, claro. Sí. sí
0: no hablo del de Halo, que trae una torreta arriba, ni nada de eso.
1: Sí, es, es que en, en el videojuego de Halo pues, es, hay un vehículo que, es, que se llama Warthog. Warthog. Pero, Pero ahora es el Hog. Ahora más. es el Hog,
0: el Hog. El puro hog. Estoy bien emocionado con esta cosa porque, en serio, Soy en vez de avanzar ¿verdad? con. ¿eh? Estoy bien favorito. Sí, bastante. En vez de avanzar nada más con una torreta arriba, a este yo le llamo el carnicero.
2: da loco!
0: Porque puede moler la carne. <risa> o yo lo llamaría también como el. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que se escucha cuando llegue ese, ese. Cabrón. En serio, o sea, es lo único que se escucha.
2: Tipo Pero... un helicóptero Apache. Como, uh, <risa> nice. De hecho,
1: eh, como dato, o sea, el, el A-10 puede cargar eh, cuatro veces más el, que el armamento que eh, cargue el Apache. Pero, que no estés preparado hoy, Jorge.
2: <risa> ya, suéltalo, lo haces mucho Ya, verdad,
0: sí, sí. Pues su nombre oficial, ya lo conocemos, el A-10 Thunderbolt II comparte nombre en honor a la dureza legendaria antigua y adivina qué, viene del Republic P-47 Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial, un cazabombardero que fue no solo usado en la guerra, sino que fue especialmente efectivo en la misión de apoyo aéreo cercano producido por los Estados, de, por los Estados Unidos desde 1941 hasta 1945. Su armamento sí, primario sí. eran ocho ametralladoras de calibre .50. En el papel de cazan bombardero... Eh, me estoy trabando mucho, ¿verdad?
2: Estás nervioso, chiquitín. ¿Verdad que sí? <risa> es eso, <risa> es Dale. eso.
0: Y que podía llevar cinco cohetes de 25 milímetros o una carga de bombas de 1.103 kilogramos. Pero... Hoy no vine a hablar del P47, creo.
2: Bueno, más como dato. Si el no P47 del... era del de lo que se conformaba el escuadrón 201. Ah, pues sí, eh, de, sí de, hecho, tocar de hecho
0: de ya teníamos el plan, ¿no? Que, ibas a, <ríe> sí. que nos ibas a comentar de todo ese escuadrón.
1: Eh, bueno, eh, como dato pues también, como, o sea, como tú lo comentabas, el A10 es un avión que es eh, en su mayoría de, de apoyo aéreo. Ajá. Entonces... Se le llama Thunderbolt 2 Porque el Thunderbolt 1 Que era el que estás comentando, sí. el P-47 Pues también era una aeronave Que, que cumplía con los mismos eh, Las mismas tareas Que lleva a cabo el Warthog O el Thunderbolt Pero 2 Pero
0: el, el P-47 no era más de aire a aire Y por ejemplo La diferencia que, que yo veo En estos dos es que En el, en el Thunderbolt 2 Ahora ya no nada más es de aire-aire, ahora cambia de aire a underground. es, es, es un,
1: es un aire-aire-tierra, ¿sí? más o que ground, nada el ataque sí. es aire-tierra. Pero claro. pero también, eh, vamos a ver adelante, que el, el Warthog <coughs> sí ha tenido combates aire-aire.
0: Ah, sí. Sí, es algo, otro eh, dato y, muy y interesante. Solo como dato
1: también, el, el P47 eh, fue desarrollado por Republic. Antes de que se fusionara o que la comprara este, Fairchild, Fairchild. Y, y que se fusionaran y pues Fairchild Republic Fueron los que hicieron el A10 Ajá.
0: Pero ahorita vamos a comentar de es eso
1: correcto
3: Adelante Adelante,
0: <risa> atrás, a un Adelante lado y al otro El Fairchild Republic <risa> A10 Thunderbolt 2 Es un avión de ataque a tierra monoplaza bireactor y de ala recta Desarrollado en Estados Unidos por la compañía Fairchild Republic a principios de los años 70 Fue diseñado a petición de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos Para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres Mediante el ataque a carros de combate, vehículos blindados Y otros objetos terrestres con una capacidad limitada de interdicción aérea en el, Es el primer avión de la Fuerza Aérea Fuerzas Aéreas de Estados Unidos Diseñado exclusivamente para Misiones de Close Air Support El A-10 Está diseñado en torno A una chulada Porque realmente por eso me encanta Porque yo siempre fui un fan De todas las armas y de todo ese Tipo de cosas de aviones que le pueden meter Y está diseñado en torno Al GAU-8 Avenger Un potente cañón rotativo Que forma el principal armamento Del aparato diseñado por la General Electric, a partir de los años 70. específicamente como arma antitanque con un poder de fuego y precisión capaz de destruir o dañar cualquier tanque de servicio. Y por eso es que le llamo el carnicero, papá.
1: Sí, eh, como o sea, para comentarte, eh, dentro del entorno de desarrollo de, del A-10, Ajá. Eh, se tiene que... Eh, fue bueno fue a causa de, de que en Vietnam se estaban perdiendo demasiadas aeronaves de ala rotativa o sea, demasiados helicópteros ah, sí. eh, y a su vez que eh, la unión soviética pues estaba desarrollando demasiados tanques y como prevención eh, la, el, el gobierno de Estados Unidos pues, lanzó esa convocatoria a, a las empresas a los contratistas eh, con un avión de ciertas características de, de apoyo aéreo y, y es por eso que eh, Específicamente tenía que tener un cañón De 30 milímetros, en este caso Como tú lo comentaste, pues se eh, utilizó el Gatling, eh, GAU eh, 8 Avenger Que es, es, si podemos ver Como que Si podemos hacer como que un corte eh, transversal, transversal Al avión, podemos ver Que está diseñado Sobre el mismo cañón, ¿no? Sí estaba viendo sí, hecho, hace algunos meses una, una animación de cómo funcionaba el cañón y, y es, yo creo que abarca que un, más de la mitad o sea, fácilmente... Sí, de la
2: cabina, sí pasa de la cabina.
0: Creo. Y para entrar en contexto del Gatling, la persona que desarrolló este sistema, bueno, no el sistema, el sistema ya fue el, el, el uso que le dieron a esta, por así decirlo, cañón o torreta Gatling, fue este Richard Jordan. Gatling Que fue El sistema Gatling fue la primera arma de repetición En tener éxito Esto se refiere a las armas con sistema rotativo Para que ya entremos Un poquito en contexto de que es a lo que nos referíamos Con el Gatling que Para siete, que no nos perdamos
1: cañones, no. Sí. Era un era una arma rotativa de 7 sí. cañones
0: Sí, pero de esta hablamos de los años De allá, desde muy muy allá O sea, de esas cositas que <coughs> tenían como que Las dos rueditas y la torreta Y sí. iban como que manuales, ¿no? Y todos cargando Así eso era el sistema Gasly. ¿Qué una, más
2: tiene? En la película de Predator, ¿se acuerdan? Donde sale un negrito de, con un arma rotativa ¿En cuál, también. en cuál? La del Depredador, la uno? Ah, la ¿sí? Que se grabó en Vallarta Sí, sí, Vallarta. es cierto Me, me perdonan ¿Tampoco fue yo, en Vallarta? Soy un inculto <risa> Uy, no <risa> Se los juro O, o, o si, es que, si
1: es que es ¡Inculto! Sí, sí se, Si, si la he visto, acaso, no si acaso no la recuerdo, pero no es como que De mis, de mis películas favoritas soy, soy
0: El puro Titanic y Sí, verdad, una <risa>
2: cosa para, para acabarse una caja de pañuelos
0: <risa> Al, Muy bien a, Otra cosa muy interesante Es que el fuselaje del avión incorpora Unos 540 kilogramos De blindaje, o sea, es un
3: Yo, verdad, no se sí. cuenta
0: Y claro, su diseño es un, tanque, aéreo, un ¿no? tanque volador Es un tanque volador con una Mega torretón y su diseño estaba pensado para dar prioridad a la supervivencia del avión. Pues obviamente, ¿no? Con las medidas de protección necesarias para... Permitir a la aeronave permanecer en el aire incluso después de sufrir daños significativos. Eso es un tanque, básicamente. No, eso es un tanque. Sí, pero a, no, a mí no me van a engañar con que esta cosa no es en serio. No, 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 es un tanque. Eso es un tanque.
1: Ah, sí, se dice también que estaba diseñado para resistir los ataques y no para huir de los ataques. Ajá,
2: Exacto. sí, sí, sí. O
0: sea, esa madre no se iba eh,
2: era a. Ir un, era un nada. todo terreno eh, ese, con sí. alas, prácticamente. Si que era no parte de los tumbar, requisitos. Yo me voy a quedar aquí, y te voy a desmadrar, acomodar
0: lugar, de cuenta. Claro, ¿no?
2: y era parte de los requisitos de la AE. Que, uh -huh. que mencionaban no sobre el, el que pudiera tanto despegar como aterrizar en pistas no preparadas no también sí. era era parte del, del requisito que solicitaba el ejército y pues obviamente estos aviones fueron ocupados en muchas misiones aparte de lo que fue Vietnam pues también la, la super Golfo del desierto ¿verdad? que ahí fue donde se lucieron sí. aparte de los F-15 entre
1: esos dos se llevaron creo que se llevaron sí
2: sí pues eran aviones muy, muy rápidos de ataque y pues aguantaban pelotazos también, ¿no? <risa> Sí,
1: a, a ver, ahorita que comentaban eso de lo de, de los ataques, hay uno muy sonado de, de una eh, piloto estadounidense que se llama eh, Kim Campbell. Ah, ¿sí? eh, pues después de, de una misión de, de apoyo aéreo, eh, su A10 quedó prácticamente destrozado de, de, de,
0: de, de el... parte del fuselaje, ¿no? De la sí, pa es Una, es una el... parte
1: del fuselaje y una parte del ala de, de de la izquierda de, de, por el borde de el de...
0: Pues, el borde de ataque de la de parte fuga. de...
1: no, no, no el, de, el de fuga, el de salida. Ah, ok. Este, pues se desprendió prácticamente una parte y aún así logró llegar a la base y aterrizar. Oh, sí, 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 podemos ver ahí las fotos, hay fotos también de cómo quedó el, el Warhawk, pues prácticamente cómo se desprende una parte del ala y cómo está tan dañada la parte del fuselaje y aún así el, el avión no sufrió oh. un daño... Que estructural vaya que le hubiera que hubiera impedido. comprometido
2: Ajá. en vuelo, ¿verdad? Sí, sí. Y, y logró wow. llegar a la base. Qué loco. ¿no? Ah, ya veré las fotos. Me quiero volver a ver la verdad. Sí, vamos a publicar ah, ahí el, el, a en el nuestras tenés. redes sociales después de... El Facebook. <risa> <risa> ahí arriba, ¿no? ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> y yo creo que es muy importante hablar acerca un poquito más de, de este cañón, de sus especificaciones, porque con esta tremenda bestia que ronda por los cielos, yo creo que necesitamos conocer primero por qué es que se compone este avión así, de esa manera, porque todo está arriba de ese, de ese cañón. Y no sé si tengan acá especificaciones, acá, no, no tenemos nada. Dale, dale, estudio, acá, te gente. acá tengo unas que básicamente fueron las que yo tuve que investigar. Y el peso de este cañón es de 281 kilogramos, o sea, es un. Una bestia. Si sí lo cargo. De longitud mide 2.85 sin, sin sistema de alimentación Esto debería de ser el meme Y 6.6 metros Con este sistema Pero ahora sí ya integrado La longitud del cañón tiene Una medida de 2.3 metros Una anchura de 437 milímetros Sin sistema de alimentación obvio Y una munición de 30 73. 173 el calibre es de, como ya lo mencionábamos De, de 30 milímetros, milímetros Y de hecho, pues tenía los 7 cañones
1: la, Las rondas que utiliza ese ese cañón son ah. de, Se dice que son de uranio empobrecido, ¿no? Y si vemos las imágenes de, de las rondas Pues son prácticamente del tamaño de una De una cerveza de, 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 de media incluso más grande Ah, grandes, sí, sí,
0: sí, sí Sí, pues es una pinche cosota, sí uh -huh. Es pues,
1: un cañón sí, <risa> sí, Prácticamente, ¿sí, eh? sí Y mide como 2.8 <risa> ¿No? sí,
0: sí, O sí. sea, es una chulada.
1: Otra de las cosas también que, que, o de los datos interesantes, que se dice es que cuando, cuando su desarrollo empezó sobre, sobre ese cañón el, el Gatling, eh, el poder del retroceso de ese cañón es tal, es tanto que se tuvo que desfasar un poquito el cañón para compensar el retroceso. El retroceso. Ah, sí.
2: sí, sí. Incluso no, no está recto en, en comparación al, al mor. No Y
0: era una de las cosas que mencionaban acerca de, de que estaba movido algunos tantos centímetros Para que concordara con el, creo que era el, el tren, ¿no?
1: Eh,
2: el tren bueno, estaba... el tren de aterrizaje no está centrado conforme a lo que es Ajá, el, estaba, el morro ¿verdad? Creo que o sea, estaba direccionado hacia la hacia derecha, hacia derecha Y el cañón estaba el cañón hacia la izquierda En realidad el diseño del avión fue en base a la, base a la ahora sí que laven, ya. Sí. <ríe> Y tenía una... Bueno, era accionado por moto, dos motores hidráulicos Todo este cañón Y además su cadencia máxima O sea, la cantidad de disparos era de 4200 disparos por minuto Por minuto En 0.55 segundos Imagínate De partida a la mitad de esas cosas
0: Cuanto eran como... <risa> que
1: un tanque pues, lo despedazaba imagínate. Sí, de hecho el, el, el primer combate que se tiene de aire a aire Fue contra dos helicópteros eh, Y comenta el piloto que incluso o sea después de un ataque porque utilizó rondas en lugar de, del armamento teledirigido de, de en este caso este usó, usó el cañón Gatling y comenta el piloto que fue prácticamente como si hubiera utilizado una bomba. <risa> una madre. Para que se den una idea del poder del, del, del cañón Gatling, del, del Avenger. No, es una chulada.
0: Una chulada, la verdad es que mis respetos.
2: Sí, es un monstruo lo que cargaba de arma ese, ese avión, ese jet No,
0: el monstruo de avión que cargaba el arma, porque <risa> ¿por qué no manches, o sea
2: pero... Es que es lo que te decimos, o sea, literalmente Fue diseñado en Ponle este no es cañón, ah no. bueno, ese cañón ponle alas Ponle alas,
0: a esa madre lo ocupa allá arriba, ¿no? Un... Sí,
2: sí, prácticamente fue así un
0: taladro allá arriba
2: Sí, sí, porque lo que he mencionado no está sobre el eje simétrico Ajá. del avión
0: entonces
2: están desfasados tanto el cañón como el, el tren de aterrizaje. Pero pues así, no, no había otra configuración para poder tener ambas cosas, ¿no? Más aparte, el, el piloto en cabina estaba en una tina de titanio para las, los balazos que le tocaran, ¿no? O sea, Imagínese la cantidad de peso. Pues tú debes de tener las especificaciones de, eso, de sí, tu pues avión aquí preferido. Ya la,
0: la mayoría, yo creo.
2: el peso vacío era como 11 toneladas, ¿no? O sí. 100 kilos.
0: 11.300 y algo, creo. No, es pesadísimo esa cosa. Y, el, y tenemos. Dentro de este tema, tenemos el programa AX. Que data de los años. De a mediados de 1966. Con la intención de buscar un nuevo avión de ataque. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos formó la oficina del programa. Denominado Attack Experimental. Quien formó la oficina. Aquí lo tengo, nada no, más es que se desfasó poquito. ¡A la madre! Ya estamos al aire. No, ya fue. Formó la oficina del programa denominado Attack Experimental. El oficial a cargo del proyecto fue el coronel Avery Kay. A continuación, el 6 de marzo de, 19... de 1967, la Fuerza Aérea distribuyó una solicitud de información a 21 contratistas de Defensa para el desarrollo del programa AX, con el objetivo, obviamente, de crear un estudio de diseño para un avión de ataque de bajo coste. En 1969, el secretario de la Fuerza Aérea pidió al analista de sistemas de defensa Pierre Esprit que redactara las especificaciones detalladas para el proyecto AX propuesto. No obstante, la participación inicial de Esprit se mantuvo en secreto debido a a la anterior polémica que habían tenido con la participación en el programa FX que sirvió para crear el F15 Eagle. ¿Ese es el mismo, el Strike Eagle?
1: Eh, sí, no, el F15 no. es de, de Douglas, ¿no? De McDonald's. Sí, es,
0: sí, es, sí, es el de Douglas, pero había uno que se llamaba el Strike Eagle, ¿no? Ah, pero creo... No, bueno. En fin, los debates Pero, de los Esprit datos, sí, 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 Hay que si buscar hay, ese es dato porque la... ya me ganché Los debates de Esprit con pilotos de aviones De ataque A1 Skyrider Estaban operando en Vietnam Y en el análisis de eficiencia De las aeronaves que estaban siendo utilizadas En ese papel, indicaron que el avión De ataque ideal ...debería de poder permanecer mucho tiempo merodeando... ...ser maniobrable a baja velocidad... Sí. ...disponer de una potencia de fuego de cañón masiva... ...y tener una capacidad de supervivencia extrema... ...que era lo que mencionábamos hace ratito que... ...o sea, yo no me voy a ir, yo aquí me voy a quedar a dar placazos. Sí. Un avión que tuviera básicamente las mejores características de aviones... ...tales como los voy a mencionar de ese tiempo... ...y el Douglas A1 Skyrider que era uno ya más reciente... Pero tenemos el Yushin Il-2, también llamado como el Sturmovic. No sé si sea ruso, alemán. Ilusin, sí. sí. Debe ser, yo creo que ruso, no sé. O soviético, una madre de allá. Así se el hace Henschel, la madre Rusia. <ríe> así se hace sí. en la madre Rusia. El Henschel HS 129 o Panzerknacker ese suena ya más, un poquito más alemán. Y pues el Panzernacker. O sea, otro... Antito Antito tropa, sí, o sea, vas de cuenta los Panzer, ¿no? Eran las bolitas esas, no eran un, unos desgraciados Y pues las especificaciones también que exigían era que el avión tuviese un costo inferior a 3 millones de dólares en esa época Dentro de mayo de 1970 la Fuerza Aérea emitió una solicitud de propuestas modificada y mucho más detallada la amenaza de las fuerzas blindadas soviéticas y las operaciones de ataque todo tiempo se hicieron más importantes. Entonces, obviamente se tenía que incluir los requerimientos del avión debía ser diseñado específicamente para el cañón calibre 30 milímetros, que es la bestia que tenemos
1: presente. O sea, primero habían solicitado los requerimientos que dijiste al inicio, Ajá. y ya después cuando, cuando ven en este caso que... Lo comentamos hace rato Que la Unión Soviética se estaba preparando con demasiados tanques sí. Le dijeron, no, güey, ponle este pedo, Ponle este cañón Claro <risas> Para
0: poder desmadrar a gusto O sea, como sí. no tienen idea Después, seis compañías Enviaron sus propuestas A la Fuerza Aérea de Estados Unidos Siendo seleccionadas Northrop Y Fairchild Republic Para construir los prototipos El Northrop YA-9A -A Y el Fairchild Republic YA-10A respectivamente. Por otra parte, General Electric y Filco Ford fueron escogidas para fabricar y probar los prototipos del cañón GAU-8A.
1: Eh, ahorita que, que comentaste del, del Northrop que fueron al final de cuentas el, el ya 9 a sí. Eh, se dice que en, en vuelo eh, el, la aeronave de Northrop, que esa era sí. la ya 9 a eh, fue mejor que el
2: que el a 10 ah claro ah sí pero, pero... lo que por cuestiones eh, de tanto mecánica piezas y todo eso ganó el, el pues otro. obviamente sí. querían
0: el a es como pues en cualquier parte de industria no o sea vas a querer mejor beneficio menor costo y claro menor no tiempo. que el
2: costo de mantenimiento o de manutención del, de las aeronaves salía más barato con otra compañía que sí. con otro incluso incluso también el el o sea
1: el, la manufactura de, de, de uh -huh. la aeronave era mucho más barata que que la de Northrop, además de que el A-10 tenía una mayor capacidad de carga.
2: Sí. Entonces eso fue lo que. Por eso ya en esas características uh -huh. el ejército se decidió por Fairchild que por Northrop. Sí. Tengo unos datos de, de
1: cuánto cuesta la hora de vuelo del A-10. Ah, está ahí. Y, down, y ¿no? se dice que <risa> eh, está está Barato, o sea, es, una, es una de las ah, aeronaves bueno, O sea, realmente bueno. no, pues uno, que, contexto,
0: uno que trabaja aquí en Apodac <ríe> Que no le da mucho, ¿verdad? pero <ríe>
1: Poniéndolo en contexto, realmente eh, En comparación a otras aeronaves Y en comparación del que se dice que es un sustituto Está baratísimo Porque el A-10 eh, La operación del A-10 cuesta 11.500 dólares por hora Baratísimo Vamos una vez todos <risa> Politécnica realmente... y
0: el sean, Vámonos todos a pagar horas de vuelo De 11 mil dólares
1: Pero realmente comparado con el que se dice Que es su sucesor Que es el F-35 Lightning Que es que ya son los, los de Los casas de, de sí, quinta los... generación en, bueno. en, en conjunto con el F-22 Por parte de Estados Unidos El Raptor. La hora de, de Operación del F-35 Lightning 2. Cuesta 58 mil dólares O sea, oh, en comparación Está barato El, el A10 realmente
0: Vamos una vez por un Blackbird ¿no? <risa> Lo compramos, lo pagamos Lo volamos No, estás mal compadre. ¿no?
1: Realmente comparar 58 mil dólares Frente a, a los 11.500 mil 500 sí. de, Del, del A10, o sea Está
0: baratísimo
1: yo creo que es que es en parte lo que comentabas ahorita que, De que se quiere
2: extender la operación eh, con el contrato de Boeing sí. sí, 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 es extender la operación precisamente para pues ahorrarse costos digo Ustedes saben que las guerras son para generar tanto tecnología Como incrementar este es el, el capital de un país ¿no? En este caso pues Estados Unidos le, le encanta hacer show Me todo, ¿no? Meterse en donde no le invitan ¿no? yo también quiero entrarle a los trancazos sí entonces pues necesitas bueno necesitas un poco de democracia <risa> sí. es por eso capitalismo. que capitalismo sí sí es por eso que el, el prácticamente el cómo se llama eh, pues le entran a todas estas guerras para ellos desarrollar de hecho la segunda guerra mundial fue bueno. un, un gran desarrollo tanto tecnológico como eh, eh, como ejército y como país también, ¿verdad? Innovación, sí, prácticamente... Muchos eh, proyectos también. Si nos ponemos sí. a analizar Productos, en o sea. cuestiones de la
1: aeronáutica, la Segunda Guerra Mundial, de pasar de motores eh, radiales, radiales, hélices, a, a incluso al turbo, al, al turbo...
2: Turbo reactor. Sí, turbo
1: reactor de los Meshers. De los measures, o sea, de Todo, los todo lo que trajo. A pesar de que... pues, sí, este, Fueron
0: sucesos muy,
1: muy trágicos realmente para la humanidad. ...viéndolo desde un punto de vista del desarrollo aeronáutico... ...pues fue... ...fue un boom... boom.
2: Sí.
0: Ah, ...nice... <risa>
2: ...oye, pero el Salamander... ...que traía solo un reactor... ...este, es muy parecido a, la, a lo que es el Warhawk... ...chequen más o menos si pueden encontrar una imagen... Eh, ...donde está la, la cola partida en dos... ...que son los timones... Uh -huh. ...para que ahí se situara la, la turbina... ...que estaba sobre ...el, el, el fuselaje del avión, ¿verdad?... El Messerschmitt en comparación pues traía las dos turbinas bajo las alas, pero este de, de lo que es el, el Salamander, que también era alemán, era una sola turbina montada sobre lo que es el, el fuselaje en de el avión, fuselaje con y... la cola en dos para poder tener el flujo de, de aire, ¿verdad? Pero está, está muy, muy parecido a, al diseño del, del A-10, entonces igual chequenlo para que vean la, la comparativa, pero ¿desde cuánto están hablando? ¿Desde los sí, 40. ¿Sí? mitad de los 40, por eso lo mencioné en, en su momento en el episodio 1, cuando los aliados encuentran todos los hangares con lo que tenían los, los alemanes, dijeron creo que lo detuvimos muy a tiempo, y no solo fueron hangares de aviones, o sea, fueron también vehículos terrestres y fueron submarinos nucleares, nucleares lo que encontraron también en, en otros hangares para, en las costas sí. para los submarinos que dijeron, la verdad nos hubieran ganado, se hubieran querido ¿Sí? lo que pasa es que fueron los aliados quienes nos fueron acorralando por eso dan este golpe y ganan, ¿verdad? Y aparte que su líder huyó Es Hitler, ¿verdad? Sí. Huyó y pues de ahí ya se cae La confianza que tienen y por eso Ganaron, en realidad fue porque este pelado Se, se fugó Sí, vivo, sí, sí vivo, y... es de los
0: reptilianos ¿no? <risa> <risa> Lo, lo abdujeron y luego Lo volvieron a soltar, no sé, ahí lo traen. Lo clonaron ahí, <risa> está en invernación Como el Capitán América ¿no? <risa>
1: Eh, realmente ahorita lo que comentabas es este, De la segunda guerra mundial Pues sí fue un factor muy importante el, el acorralamiento que tuvieron Los alemanes Porque de un lado estaban peleando contra los aliados Y del otro lado pues estaban peleando Contra, contra la Unión Soviética En este caso Que se supone que habían hecho algún pacto De, de no agresión Pero pues se rompieron todos los pactos Y por eh, Ambiciones De una persona pues la llevó mucho mucha gente, ¿no? Pero sí, sí, sí otra de las cosas también muy, muy, muy importantes acerca del de la 10, ahorita que estás comentando del salamander, eh, es, las, son las alas de la 10, porque son, son muy extensas porque se requería que un avión eh, o que el avión fuera maniobrable a bajas velocidades, como sí. tú lo comentaste. Eh, incluso hay, hay testimonios de personas que, que estuvieron en, en la guerra eh, que los enemigos lo, lo hacían llamar las cruces de la muerte por su forma eh, vista desde su sí. tierra cuando pasaban prácticamente pues parecía una cruz entonces una, uno de los apodos de los enemigos eran las cruces de la muerte para la para 10 qué miedo sí dead cross dead cross yes. que loco uh -huh. <risa> ahora
0: volviendo de, de 1940 A 1970
2: eh. a avanzando <risa>
0: pues ya estaba Vietnam. Ya en el puerto. 72 el 10 de mayo, ah el 10 de mayo se celebra algo. No puedo, no puedo, <risa> te, va, te van a
2: esperar llegando a la casa. Va a haber fotos de Jorge No quedo por su madre. Sí, no.
0: <risa> el 10 de mayo del 72 el Y-10A realizó su primer vuelo. Tras las pruebas y una competición contra el Y-9A que comenzó el 10 de octubre y duró prácticamente dos meses La Fuerza Aérea anunció el 18 de enero de 1973 la elección Como comentábamos ahorita que pues, básicamente se tenían que decidir entre uno Y pues ¿cuál fue el que agarraron? Pues el 10A El 10A
2: El bueno, Thunderbolt 2 Como otro dato <risa> fue Howard Sam Nielsen Quien vuela ese 10 de mayo ¿Ese? Ajá. ese el fue el era del piloto de pruebas ah, sí, de es que era, era de Republic, ¿no? Sí, sí, sí. era un, prueba, sí. un piloto de pruebas de Republic Howard Nielsen Howard Sam, le decían Sam Le decían Sam, sí este, Fue voló en la Segunda
1: Guerra Mundial este, y Después se unió a, a Republic como su piloto de pruebas Y pues lamentablemente pues, En el incidente
2: en el saladísimo air show de Francia Ya, cuántas. qué rollo, Francia Cuántas veces vamos a tocar al, al, al salón de la, de la, aviación, de de la Francia. aviación de Francia Yo creo sí, que la este, mayoría Este Howard Sam Nielsen fallece el 3 de junio del 77 eh, Muere en un accidente durante el Festival Aéreo de París Sí, de, de Le Bourget Eso. Sí, y pues obviamente ahí también en una exhibición de esta aeronave Pues... ¿verdad? De hecho, como que pierde credibilidad el, el, la aeronave en ese sí, por ese, momento. ese incidente, ¿verdad? Pero, pues bueno, después ya demostró que era eh, cuestión de, del piloto, ¿no?
1: Realmente, eh, la primera vez que vi eh, un A-10, o sea, eh, no 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 literalmente en vivo, sino la, la primera vez que lo conocí fue en un videojuego. Eh, en Un videojuego eh, de, de combates aéreos. Y lo primero que dije de que, ¿what the fuck con sus motores? ¿Tienes algún datito, dato ahí de los motores? Porque realmente es... Eh, yo creo que es de las cosas más sobresalientes de, de la 10 ¿no? Sí,
0: claro. ahorita los mencionamos, pero...
1: Que eran motores General no, Electric, ¿no? Sí Ok, bueno, continúa con, con, tus, con tu información Y ahorita vamos a ver lo de los motores Porque es que me acordé de ese videojuego Te ahorita Te Sí, me, me, es que precisamente estaba pensando en que ¿Cómo conocí yo el, el A10? O ¿Cuál fue mi primer contacto? De ¿En a... qué
2: videojuego era? Digo.
1: Te lo juro que ya no me acuerdo Ace Combat, ¿no? Era, era, era uno como que basado en la, en la tormenta del desierto, porque también Ajá, estaba
2: el F-15. Yo me acuerdo del juego este que salió incluso hasta Natalia del 1942, que había avioncitos y ibas agregándole armas, eran en 2D y tú ibas en el avioncito. Después, en los finales de los 80, 90, ya sale el Afterburner, que era una cabina de un F-14 o un F-15, no recuerdo, creo que era un 14, que eran los que tienen las alas. Y la cabina sí tenía pistones y sí parecía que estuvieras en una cabina real de mm. un avión. Bueno, al menos esa era mi percepción de morrillo, ¿no? Mm. Ajá. Y, y sí te movías, o sea, tanto cuando empinabas el, el avión como cuando subías o mirabas a la izquierda o derecha. Sé que después hubo una versión más, este, más pro de ese afterburner, donde la cabina sí giraba, giraba 360 mm. grados para los izquierda o derecha, o a vapor o a estribor. ...no sé qué tanto hacia el frente o atrás... ...pero sí había cabinas sí, sí para ese esa juego... Rotación, si puedes, ...que sí. aventaban esa rotación... ...entonces imagínate que el loco... Yo no hubiera estado ahí... ...pero sí, sí hay videojuegos muy... ...muy, muy padres sí. e inspiradores... verdad ...pero en este caso pues fueron los que a mí me tocaron... ...el Afterburner yo me encantaba ese juego... ...yo te iba a un este... ...bueno aquí no eran Chucky Cheese... ...eran los Show with Pizza... Uh -huh. ...yo iba a una de esas o al Magic Place y ahí estaban... ...entonces ya sabía yo... ...cuando viajaba a Ciudad de México eran los este... Creo que Recorcholi se llaman estas. Y ahí había esa maquinita. Entonces me encantaba, la verdad, ir, meterme a esa... Yo prefería estar jugando eso que estar jugando Street Fighter o esas cosas que no me llamaban la atención. Me gustan no, juegos bien, bien. de ir buscando, matando, pegando, oh. no sé. Eh, algo cosas. Policía. Más, más chidas, ¿no? Sí, sí más sí.
0: interesantes, la verdad. Porque pues como que estar dando golpecitos nada más en un mismo entorno, como que no.
2: Como que no, hasta que llegó Killing Instinct. Ah. En fin, continúa, Jorge.
0: Eh, la, una de las razones o las principales razones que tenemos aquí de elección del avión Fairchild Republic fue que sus alas ofrecían mayor capacidad de carga mejor mejor acceso más man, era mayor maniobrable en el suelo sí. y obviamente más sencillo de fabricar por otra parte, en junio de 1973, General Electric fue elegida para fabricar el cañón GAU-8, ahora sí del mismo que estábamos hablando. Sí, A pesar de su victoria en el programa AX, el YA-10 tuvo que superar una competición adicional en 1974 contra el LTVA-7D, el Corsario II. El principal, el principal avión de ataque De la fuerza aérea en ese momento A fin de demostrar la necesidad de comprar Un nuevo avión de ataque La verdad es que a mí nunca me gustó ese el Corsario 2 Está muy feo
1: ¿Es, es el, cor, el Corsair? Sí, ¿Mm? el, Pero el, la, Corsair la, la segunda 2. versión no sí, la, segunda. la segunda versión era el, el F4U en sí. la Segunda Guerra Mundial. Eso estaba chulo. Así, si tenía las alas en gaviotas. ¿Ah, sí? Sí. Para hacer ataques tenía en Miami. era Corsair 4F. F4F. F4F. O F4U. Era F4U, creo.
0: O creo que era, era... F4DU. ¿no? F4 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 U. F4 U, oh, F4 Uno de esos nombres. No, no sé, pero. Pero yo, ese, yo, ese era estaba. Ese estaba súper mega chulo. Y luego, cuando lo cambian a este Corsair 2, la verdad es que a mí nunca me gustó. Parece. Tiene la forma como si fuera de un F-16 y de un. Creo que es un MiG-30 y algo. Muy viejito que parece que tiene como un una boquete. gran boca. Ah, sí, el MiG-15. El, el MIG yo creo que es el MiG-15. No, MIG
1: el el MiG-15 es el que tiene como que la toma de aire en sí, la
0: nariz. Sí, me, mega cosota, Ajá. así. Parece, mm -hmm. parece como para guardar bombas ahí. Y lo
2: figurón peregrino. Sí, sí no, está ha quedado, uh, uh. Oh. <risa> Hablo yo. <risa> Sí, era el Mi-15 oh, en, oh.
1: en el episodio pasado. En el episodio pasado hablamos un poquito de desarrollo Del desarrollo del Tiger, que Ajá. era como que la competencia del Mi-15. Ah, sí. Y el Mi-15 pues era el que tenía las tomas de aire en, en la nariz. O sea que eh, todo su fuselaje pues era como que una vía de aire. Sí.
0: Y básicamente así fue como nació toda esa, esa idea, esa pasión por tratar de ponerle... Mucho, pero mucho blindaje A una torreta
1: Ponerle alas pero. a una torreta Sí
0: Dentro de su estructura Tenemos que la mayor parte de las superficies Estabilizadoras del avión militar Están formadas por paneles con estructura de panal la razón es porque proporciona resistencia con un compromiso peso mínimo. Además de esta forma son menos propensas a deformarse en cualquier dirección, incluso si parte del panal ha sido dañado. Yo creo que esa parte la tomaron acerca de los panales ya de las abejas y eso, porque creo que había un dato científico que decía que esa entre... Sí, que si son hexagonales, las estructuras son más resistentes y son ma maleables. Maleables. Son maleables Exacto. y está mucho más... Sí. Más chido, qué chido, ¿no? De hecho, creo que porque decían que los, los seis lados mencionaban ya dentro de algo de compuestos químicos que hacían una mejor resistencia.
2: Pues incluso las cadenas químicas así están en muchas sí. ocasiones en, en hexágonos, ¿verdad? Sí. Pues no dudo que, pues, digo, las abejas por algo construyen así sus panales. ¿Cuánto peso soporta con todo y miel la parte de la acera? Sí. Que están colgadas en piedras, en árboles y, y no se cae el panal, ¿verdad? O sea, tiene una estructura muy, muy Bueno, fuerte.
0: ya un piedrazo, pues obviamente. Pues, ¿no? <risa> un jorjito con resortera. <risa> un resortera. ¿eh? Arroba, arroba <risa> protección de animales. Ya sé, ¿no? no y verdad, pues el... más a los
2: animales que a los humanos. Oye, <risa> sí.
0: Y el adi <risa> Los animales. ¿no? Y el adi 10 pues, incluye este tipo de paneles en el borde de ataque del ala. La envoltura de los flaps, los elevadores, timones y otras secciones de las derivadas. El A10 tiene paneles de revestimiento fabricados integralmente. Debido a los largueros, están integrados con el revestimiento, no tiene problemas de unión o de sellado. Estos paneles fabricados median mediantemente en el mediante. Mediantemente, mediante, mediante mil. Eh, el uso de máquinas controladas por ordenador reducen el tiempo y, por tanto, el coste de producción. La experiencia en combate ha demostrado que este tipo de panel es mucho más resistente a los daños el revestimiento, el revestimiento no debe soportar carga Por consiguiente, las secciones de revestimiento dañadas pueden ser fácilmente reemplazadas En el campo de operaciones con materiales improvisados, si es necesario eso Los alerones se encuentran en la parte más alejada de las alas Para obtener un mayor movimiento de alabeo como en la mayoría de los aviones Pero en este caso con características distintivas Y la primera pues básicamente fue que los alerones son más grandes de lo convencional Casi el 50% de la cuerda de ala proporcionado, proporcionando más que nada Pues un mejor control incluso hasta velocidades bajas Que era una de sus características en el inicio
1: O sea estás, o sea, estás diciendo que, que el alerón era prácticamente el 50% de su cuerda
0: Sí Sí, o sea, es una cosa impresionante Y sí, es por eso
1: que, que era muy maniobrable él, Como tú le decías Tanto este, baja velocidad como sí, alta, ¿no? Sí. Tenían mejor control
0: Sí, era precioso, sigue siendo precioso Y siempre va a ser precioso <risa> Debido a la proximidad Entre el tren de aterrizaje frontal Y el cañón en el A-10 El tren de aterrizaje está desplazado Hacia la parte derecha del avión que era como mencionábamos en el inicio, y el cañón, pues al, hacia el lado izquierdo. Durante el rodaje por la pista, el tren de aterrizaje frontal desplazado provoca que el al aparato tenga un radio de giro desigual. Girar hacia la derecha en el suelo le lleva menos distancia que girar a la izquierda. Es como decía el Dog Hudson, ¿no? Gira a la izquierda y irás a la derecha, no haz de cuenta. Debido a la distancia que existe entre la rueda interior y la rueda de dirección. Que es también el menor. Dentro de. De este gran avión Fueron diferentes variantes De las que pudimos encontrar Y cada una fue para diferente tipo de, de uso uh -huh. O de situación No lo sé cómo mencionarlo ¿Tú qué dices? Sí, sí, digamos sí, que es estaban diferentes... designados
2: Con distintas este operaciones Según lo que ocupaba el ejército no Sí,
0: sí el primero fue el YA-10A que fueron prototipos para este programa, el, es el AX, fueron dos fabricados. Ajá. Luego tenemos el A-10A, que a esta vez sí fue la versión de producción monoplaza de ataque a tierra y apoyo aéreo cercano, después de construir seis ejemplares de, reprodu de, de reproducción, lo <risa> entre los avioncitos <risa> solitos. no compadre. Oh. amor, ¿dónde estás? <risa> Pro de... Sí, Uy, de eso, sí, 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 sí. Preproducción Se fabricaron en serie 707 de estos aviones Y luego está el OA-10A Designación de los aviones A-10A Usados como plataforma aerotransportada De control aéreo avanzado Sin cambios físicos Solo cambia el tipo de misión que realizan En dados casos creo que también se, se cambiaba el, el tipo de pintura,
2: ¿no? Sí, sí, cambiaba el, los tonos que utilizaban Digo, había uno para operaciones... Nocturnas o en mal tiempo Y eran más oscuros ¿no? Sí. Y este, había unos camouflage también
0: Sí, te, también aquí tenemos el, el mismo que, que era para El A10A Night, adverse weather Prototipo de versión biplaza Que este fue el que mencionábamos Que es diseñado para funcionar de noche Y con condiciones meteorológicas adversas Ya en dados casos muy extremos
1: ¿Se llama Ad adverse weather?
3: Sí
0: Sí, de weather, de, de ah, clima, de climas adversos, básicamente. Fue cancelado y no entró en producción. No entiendo por qué, la verdad es que se veía muy chulo y la verdad es que hubiera sido también muy necesario a veces en ciertas ocasiones. El único ejemplar fue creado de conversión de un A10A existente. Luego tenemos el YA10B, -A fue una propuesta de versión de entrenamiento biplaza del A10 que fue cancelada. Ninguna unidad se construyó No pasó de lo, prototipo
1: no. Ni siquiera el prototipo se construyó o sea. No,
0: lo cancelaron directo yeah. No bah. entiendo porque también estaba muy bonito Y luego es, tenemos es el,
1: el... lo mismo que, que pasó con el, con el F-11 Que era monoplaza sí, sí, que, tenía, sí. que tenía la configuración en tándem Que ni siquiera se construyeron
0: pues, es, Era pues, un entrenador sí, sí, sí. Y por último tenemos El A-10C que fue una designación A los aviones de A-10A Actualizados bajo el programa Garodal Precision in judgment okay. Engagement Engagement in judgment Has ah. been sí. Dentro de este avión tenemos que Y ahorita voy a ocupar que me corrijan si es que me equivoco Tenemos un rendimiento del avión con una velocidad nunca excedida De 833 kilómetros por hora a 1500 metros con 18 bombas De MK82 Velocidad máxima operativa De 706 kilómetros por hora A nivel de mar y descargado Velocidad de crucero De 560 kilómetros por hora Velocidad de entrada En pérdida de 220 kilómetros por hora
1: o Esa era la mínima Sí. Mínima velocidad para de vuelo
0: Y tenemos un radio de acción Que es en misión de C.A.S. Sí, es, que era como lo mencionábamos hace, hace ratito, el, el Close Air Support, son 460 kilómetros con 188 horas de merodeo mono, monomotor a 1500 metros y 10 minutos de combate en misión contra blindados, que son de 467 kilómetros con incursión y huida a nivel del mar y 30 minutos de combate. Tiene un alcance en ferry de 4,150 kilómetros con viento en contra de 90 kilómetros por hora y 20 minutos pues, de reserva. Tiene un techo de servicio de mil pies, un régimen de ascenso de 30.5 metros por segundo, creo. Ese dato realmente creo que sí estaba completamente bien. Creo que eran 30.5 o creo que eran 30.47 carga alar de 482 kilómetros, no, de 482 kilogramos por metro al cuadrado. Mm. Y dentro del armamento, que ahora sí viene lo chido, <risa> tenemos un, los cañones que era el cañón Gatling, el GAU-8 Avenger de 30 milímetros con 1174 proyectiles, el cañón gau en un A10 pues tiene puntos de anclaje de 8 pilones subalares y otros tres abajo del fuselaje con una capacidad de 7260 kilogramos para cargar una combinación de bombas. Bombas que obviamente fueron de propósito general de la serie Mark 80, la Mark 81, 82, 83 y en el caso de la 84 también. Bombas incendiarias de la MK 77. Bombas de racimo de BLU-1, BLU-27 y la B-Rokai-2, MK-20, BL-755 y cbu -58 52 71, 87, 89, 97. Bombas guiadas por láser de la serie Payway, que era lo que mencionábamos antes de, antes de entrar al, a esta reunión. Que ahorita les comentaremos acerca de qué es el Pepway y, y las bombas inteligentes JDAM convencionales y WCMD WC, de racimo A10C. Tenemos cohetes que son cuatro contenedores de LAU61 o LAU68, cada uno con 19 o 7 cohetes Hydra, respectivamente 70. 4 contenedores LAU-5003, cada uno con 19 de CRV-7 de 70 milímetros. Mm. 6 contenedores LAU-10, cada uno con cuatro cohetes SUNY de 127 milímetros. O sea, básicamente esa cosa es un es un cohete, un tanque, sí. una torreta, o sea, lo tiene todo. ¿Por qué, lo? ¿Por qué me encanta? De misiles... De misiles, también están muy bonitos Son un misil AGM-65 Maverick En un A-10, dos misiles de aire-aire AIM-9 Sidewinder para defensa Ocho misiles aire-superficie que son AGM-65 Maverick Y tiene pues de Otros que son básicamente También como de defensa, son Contenedores SUU-42AA Dispensador de señuelos Chaff y Flars, que esos son Las famosas Luces de bengala Las uh -huh. que las que si te están tirando un misil Pues obviamente las de estas de calor Pues agarran las, las bengalas Y los otros, los chavs, son para En cuestión de los radares Haz de cuenta que ese sistema Tira, tira el señuelo Y el, el misil O en este caso cualquier avión Va a agarrar hacia otra dirección En la que básicamente pues, ya no sabes Ni dónde rayos están tiene los contenedores de contramedidas electrónicas AN-ALQ-131 y AN-ALQ-184 Pulse de designación de objetivos Lockheed, Martin, Sniper, XR y Lightning A-10C Tanques de combustible externos Sgt. Fletcher de 600 galones para ampliar el alcance Y luego viene uno un dato muy interesante porque pues ya... No son muchos datos, pero viene ya dentro de otra De las carreras en las que estamos es Básicamente la aviónica del avión Tiene un pod rastreador láser Que es lo que mencionamos El Penny, el A -N p p penny. Y AN AAS35V -E Montado en el lado derecho Debajo de la carlinga básicamente todo el fuselaje al lado abajo donde está la torreta viene en el otro lado, o sea, viene la en el cabina, otro extremo, sí. el
2: lado derecho del piloto, abajito está el parece un escalón para subir, sí, a, parece al un avión, escalón y, no y también es. parece es como si fuera
0: una tomita de las de combustible, ¿no? Pareciera también. también parece. Pero
2: si sí, este, sí, es el PV Penny eh, y además de ser para láser también era GPS, ¿verdad? Ubicaba sí. objetivos. Para sí, que era los misiles básicamente al usado
0: plan. para bombas guiadas, ¿no? Exacto. El HUD para vuelo técnico mejorado Y apoyo tierra-aire Básicamente esto es ya un contexto ya más adelante De lo que viene siendo todo este Warthog A-10 Y tenemos unas pequeñas especificaciones Acerca de este avión Que ahorita también las vamos a complementar Con más información Tenemos que la tripulación era para un piloto Obviamente en el caso del, del monoplaza en el otro que cancelaron no, no sé, no sé, ese, no sé. ese era para, do, para dos tripulantes Y la longitud es de 16.26 metros Tiene una envergadura de 17.53 metros Una altura de 4.47 metros Una superficie alar de 47 metros cuadrados Un perfil alar NACA de 6.716 de en raíz Y un NACA de 6,713 en punta Al peso al vacío Mencionábamos que eran 11 toneladas uh -huh. Acá tenemos 11,321 uh -huh. kilogramos Que era lo que, lo que decíamos eh, En peso cargado Tenemos que son 13,782 kilogramos En, minas, en, en minación En <ríe> misión CAS Que es el, el Closer Support Como mencionábamos eh, Tiene 21,361 kilogramos y en misión contra blindados 19.83 Kilogramos Peso 19, de despegue 19. Sí, son 19.083 ah, kilogramos yeah. De peso de despegue Tenemos que son 23 Alrededor de 23.000 kilogramos Y una planta motriz sí. De los dos turbofan General Electric Que son los TF34GE100A
1: bueno, siempre lo relacioné a Esa aeronave, como si fueran un, un, Unas orejas de verdad, Ah, sí, parece así, como si fueran Como, como si fuera un, un, unas un orejitas muy, de panda, ¿no? como... Muy conocidos,
2: por no decir marcas Sí, de hecho El, el diedro de las alas estaba ubicado A partir del tren de, de aterrizaje sí. o sea, Es positivo es... Ajá, ah, sí, okay. es positivo. O sea, no, no estaba luego, luego saliendo del, del fuselaje Sino salía en plano el ala Y luego a partir de lo que es el tren de aterrizaje pues ya formaba lo que era el Diedro. Oh, ya sí, sí, tiene Diedro, diedro positivo. Ajá. Estaba muy locochón. Es un avión muy avanzado para la época en la que se desarrolló, la verdad. este Y pues obviamente los costos es lo que le interesó prácticamente al, sí. al ejército. Actualmente la, la US Air Force este, es el último y el único usuario de la 10. De la Inicialmente estuvieron, eh, pues obviamente. Eh, encuadrados en tres salas de operaciones En Estados Unidos Tenían sus bases en Inglaterra Y también en, en, en Corea, verdad Obviamente bases militares americanas Ellos también Estados Unidos tenían Alaska otras, Otra base, verdad eh, después de la Guerra Fría obviamente redujo el número Y la mayoría se quedaron o se los adjudicaron Los escuadrones de la Air National Guard Que era lo que mencionábamos fuera de aire ¿verdad? Que La Guardia Nacional sí. Ahí están ubicadas la mayor parte de los De los, de los Warhawks, ajá. Y en el Air Force Reserve También tienen ellos eh, parte de estos a En Estados Unidos solo tiene Davis Mountain eh, Y otros dos en, en Moody es Davis Mountain está en Arizona y también una, una más en Corea en Osan también los otros cuatro escuadrones con los ANG de Idaho, eh, Indiana, Maryland y Michigan y con el Air Force Reserve Command ahí es donde están ubicadas ahorita los, estas aeronaves ¿sí? ya no, no están en operación de, de combate aún o sea están funcionales en cualquier de este, desate de guerra pues obviamente los van a sacar ¿verdad? y más por la Guardia Nacional Sí. Creo yo que son los primeros que van a actuar ¿Saben quién? Digo, para los amantes del, del
1: fútbol americano Hay una, hay una estrella de, de un jugador de fútbol americano Que voló en un escuadrón de, de A10 eh, Es Chad Hinnings Esta es, O este jugador Antes de, de, de incorporarse A los Cowboys de Dallas eh, Estuvo En el escuadrón de Combate táctico Número 92 Y se desple Fue desplegado dos veces en Irak y voló 45 misiones en un, en un Warthog. Wow. Antes de,
2: de incorporarse al, al equipo de A los de Cowboys. DATS. Qué suerte. <risas> qué suerte y qué dicha la de. No, pues allá sí son bien patriotas. De más.
1: De son muy patriotas. y De, de hecho, en, en la, la última FAMEX que hubo, la del 2019, creo que fue la. Sí, Vino escuadrón, un escuadrón de, de A10. Y estuvieron en, en exposición Y no en, fuimos ya sé. De hecho andábamos en sí, Querétaro ¿sí? Y teníamos la intención de ir a la FAMIX. Pero... Sí, sí. pues andábamos
2: justo en la inauguración De la agenda, la agenda aeronáutica de... Que sí. era, todavía solo éramos las universidades Este del, del, Los que pertenecíamos ¿verdad? La, la coordinación, bueno ahora es dirección general De universidades politécnicas y tecnológicas y pues en coordinación por la UNAC, ¿verdad? Que es la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Sí. Ahorita ya están un chorro de universidades agregadas Se a este proyecto. Más. Ajá, o sea, está la UNAM, está CETIS, Universidad que está allá en, en Mexicali, Ajá. está la Universidad Autónoma de Baja California, está la de Chihuahua, la Autónoma de Nuevo León, este, también una politécnica en en Yucatán que no tiene aeronáutica, pero le entraron por el lado de sistemas, ¿verdad? Para desarrollar sistemas embebidos de para que es la aeronáutica sí. Y pues hay un chorro de universidades Ya que se agregaron, verdad, también La Uteso y un chorro O sea, muchas, muchas universidades Por mencionarte algunas, verdad Incluso hasta el, el TEC Nacional Los TEC, aquí como le dicen sí, al tequito, tequito ¿Verdad? ¿Quién sabe por qué le dicen así? Pero bueno, es el TEC Nacional En otras partes del país son muy fregones No sé por qué aquí lo minimizan me imagino Es una que escuela por, muy buena por lo del TEC Claro, el... el TEC de Monterrey Ah, pues también el TEC de Monterrey Ahí está, eso, ¿sí? ¿verdad? obviamente, los borregos pero sí digo se han incorporado muchas universidades a este proyecto a ver qué en qué crecemos verdad pero México estamos trabajando en esa agenda aeronáutica y aeroespacial, ¿Verdad? para ver qué, qué nos arrojan pues estén bien. pendientes pues muy padre la información del del Warlord George
0: Con dentro de dentro de todo bien chido no hubo <risa> de todo
2: hubo de tocho información
0: trabadas <risa>
1: Pues, la verdad, me dio mucho gusto, brother Ya sabes que... La verdad
0: es que sí fue algo, algo muy nuevo, muy nuevo La verdad es que nunca me había tocado presentar Y, y darles básicamente un poco más de información a, a todos ustedes La verdad es que gracias, ahora sí que gracias Porque a pesar de que, pues sí, nos trabamos un poco Compartimos la información bien Y pues estuvimos otro, otro buen ratito aquí Dentro dentro de este gran podcast.
1: Así es. Dedicado para ustedes. Realmente eh, sí, estoy muy feliz por ti. Eh, me alegro mucho. Cuando, fue, fue lo, lo primero que dije o sea, fue cuando de que, o sea, cuando le, le dije de que, ¿quieres hablar de la 10? Ok. te lo Sí, voy a ser mi mayor esfuerzo. Sí quiero, pero me, me da miedo. Lo que no saben
2: son los 15 intentos de, de iniciar. ¿verdad? <risa> Sí, no, eh, no vieron los 30 Toma, veces toma
1: ¿qué? Toma 50 Acción <risa> No, eh, realmente estoy muy feliz por ti eh, Sinceramente yo soy una persona que, que no le gusta como que la monotonía Entonces las cosas nuevas, bienvenidas ¿Sabes? Eh, esperemos seguirlo haciendo En un futuro este, y pues, ¿qué onda, Víctor? ¿Te avientas el del P-51 o qué? Uf, Digo, y que también, es, también, es que eso tiene que entrar También, realmente, es, es un avión favorito mío, este, pero, por ejemplo,
2: la próxima semana que vamos a hablar es del Speedfire Y ya, pues, okay. conforme vayamos, este... Yo pensé que estaban retomando así como que un avión antiguo, un avión moderno Y así, no sabía bueno, cuál ahorita. configuración tenían, sí, sí, porque, vaya, el primero hablamos de uno moderno, que fue el... Entre, entre comillas aviones, moderno, sí. ¿verdad? Que es muy viejo ya el, sí. el, Real, el... Realmente
1: no hemos traído como que aviones este, modernos
2: Todavía eh, Pues bueno, o sea, el, el A10 digamos que sí, es de los modernos, ser, ¿verdad? Pero... Sí, se
1: puede decir que es el, es el único que sigue en operación Sí, de los, de los de que hemos traído que es, Pero ha es que sido... pues
0: todo va de la mano Básicamente tenemos que entender un poquito acerca de las cosas de antes Para poder llevar a cabo las de ahorita Sí Entonces yo creo que Empezamos un
3: poquito
1: chido. Sí, realmente, ahorita nos estamos dedicando eh, mucho, mucho a la historia. A puros fetiches, ¿no? De nosotros. <ríe> a la historia de, de, y el contexto del desarrollo de aeronaves, pero no solamente esto es el podcast, ¿no? Digo, vienen temas también eh, modernos dentro de, de, de todo lo que es la operación aeronáutica, de todo lo que es la aviación. Eh, y pues lo estamos preparando poco a poco para que sea el mejor contenido para, para ustedes, para nuestra audiencia. Claro. Y pues este bienvenido a cualquier otro, otro tema que, del cual les gustaría que, que habláramos, pues estamos ahí en las redes sociales, eh, búsquenos como Angaruno en Facebook y en Instagram y pues suscríbanse si, si les gusta mucho el contenido, si, si quieren pertenecer a la comunidad, pues ahí estamos también al pendiente, ¿no?
0: Claro, así si es. Siempre al pendiente de ustedes, nuestros muchachos. <risa> Pero bueno, emotivo, pues está, ¿no? está muy padre. Ya me tocará entonces para una...
2: preparar el P-51, el P-47 Thunderbolt. El P-47 Es el papá de la 10. Sí, el papá -10. de la 10. Pero vamos a hablar, vaya, desarrollar feo, el, el tema del Thunderbolt. Diseño. Pues incluso el Thunderbolt viejito, ¿no crees que era de los bonitos? O sea, Ay, por eso ese, ese, ajá. me refiero a ese. Estaba pues, como no, que estaba, muy bocón, el... ¿verdad? Ah, Tenía si una estaba... bocota de, más oh. aparte de la, la hélice. Y
1: realmente ya cuando ves el, el, el diseño del P-51, ya ves
2: que le, que le pusieron un ángulo. Así. Claro, sí, sí. o sea, es hermoso el avión. Incluso el Curtis P-40 también estaba muy fueron, que es ah, los sí. primeros que traían la, la boca de, Ajá. de tiburón, ¿verdad? Sí. Que, que la, la mencionaban ahí, estaba muy loco. Que fueron locuchón. con los
1: que entraron a la, a la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses, Ajá. ¿no? Con sí. los P-40. Los sí. P-40, pero pues, se los echaron. Y y después... No, no sé si, si han visto la, la, la película de Red Tails Sí, o que, sea, un escuadrón traen, de, sí, de... Los pilotos de Es de, de, de que, que realmente, este... Así es como... Hay que traer un episodio de los pilotos de Tosky. Está muy interesante realmente <risa> ese tema chido. Porque ellos los tenían primero pues, con los P-40 No les querían como que dar un, un, una importancia dentro del, del armada, ¿no? del, de la armada o del pues Era
2: el hecho del racismo sí. era, era raza de color pilotos extremadamente este experimentados pero pues el hecho de, de su color era los hacían a un lado o en sea, el, el mismo cuenta, ejército hacían esas cosas sí, pero al final de bueno, cuentas pues se ganaban el respeto de, 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 de todos sus de compañeros todos. Sí, no, no. igual a las peleas del Pearl Harbor con los los este los cero Ahí fue donde, y, y es un avión Extremadamente en, en funciones Muy, muy bueno, el, el cero japonés A pesar de ser de, de motor Este, radial sí, era Muy ligero, súper ligero Súper ligero, kamikaze Sí, esos. sí, o sea, eran katanas, esos aviones Volando, uh -huh. pero Estaban bien cañones, digo ya El, el honor, ¿verdad? Y en este caso sí. de Kamikaze, vámonos sí. La sala ah, de Dios. Yo no puedo Déjame, me, <risa> déjame,
0: me estampo contigo ¿No? <risa> Tope <risa> Topecito, un
2: cocazo. ¿no? Pero sí, digo, hay mucho material de donde preparar, vamos iniciando Pero sí, déjenme preparar tanto el P-47, el P-51 Y me gustaría más también del, del B-17 oh, En sí. específico, digo, es un avión, una fortaleza aérea Pero hubo una historia muy padre esta película Y como te lo mencioné, la del Memphis Bell, Que fue una, este, pues un avión icónico dentro de ese escuadrón de bombardeo
1: Y que, que como dato dentro del, del Bueno ya lo, ya lo hablaremos en su, en su debido Capítulo pero a partir del B-17 Se desarrolla la primera Aeronave comercial de Boeing Y que es donde se empieza A incorporar el, el Término de sobrecargo donde se empieza este, Como que a incorporar a toda la industria de ¿El B-17 de...
0: no era el B-17 bomber? Eh, el B sí. sí pero sí. en
1: base a ese diseño Boeing sí. toma el, el diseño y lo convierten en, en uno de los primeros aviones comerciales de pasajeros. No, sí. y, 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 y aparte le, le incluye como que el, el, a las sobrecargos, los
2: sobrecargos. Sí, los no, auxiliares empezaron ya, los, los auxiliares de vuelo. Pues... Eh,
0: yo creo que esta vez ya fue todo. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por escucharnos.
1: Es correcto. Y pues yo creo que nos estamos viendo en el siguiente episodio, que les vamos a traer un episodio muy bueno. Y no vamos a dar spoilers. Bueno, que ya lo digo, spoilers. Ya lo okay, dijimos como
0: próximo, spoilers, pero. <risa>
1: en el pero... próximo episodio vamos a hablar del Supermarine Spitfire. Spitfire. El poder inglés de la raf. Así es. <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Y síganos en nuestras redes sociales. Gracias
2: por escucharnos.